0: không bận tâm trước khen chê điều tâm niệm thứ bảy đối với người ta đừng mong rằng mọi người sẽ thuận theo ý mình vì tình cảnh thuận theo ý mình nhiều quá sẽ dẫn đến thái độ kiêu căng ai cũng thích người khác nói những lời tân bốc khen ngợi hơn là phê bình và chỉ trích cái tôi con người dễ bị thương tổn bởi những gì được đánh giá khác với khuynh hướng của cái tôi. Ngã ngữ phương Tây có câu: Khi ai kêu mình đánh giá, nhận xét về họ thì ngầm ý của họ là lời khen chứ không phải sự che trách. Điều này phản ánh nền văn hóa phương Tây là đề cao sự tự do cá nhân một cách tuyệt đối. Nó khích lệ sự riêng tư, khi cái tôi cá nhân được phát triển mạnh, con người dễ bị thương tổn trong các mối quan hệ xã hội ở Việt Nam chúng ta sống một cách thân thiết với tình làng nghĩa xóm nhà hàng xóm có lỡ mở tivi, radio hay nhạc lớn thì ta cũng không phiền lòng vì đã quen với môi trường ồn ào, khuyên náo nếu Hoa Kỳ hay các nước phương Tây nhà nào ồn ào như thế thì chỉ cần gọi cảnh sát đến là có chuyện Do đó người ta có khuynh hướng ở những nơi hẻo lánh, vắng vẻ để tránh tình trạng về tiếng ồn Khi ở trong môi trường thuận như vậy, có nhiều người nghĩ rằng mình được tự do tuyệt đối Nhưng thật ra đó chỉ là tự do trong môi trường thuận Nếu đụng chạm với nghịch cảnh, họ chịu không nổi Tự do trong nghịch cảnh mới chính là tự do thật sự bởi vì cái tôi trong thuần không bị thách đố, đụng chạm hay thương tổn, làm ta cảm giác rằng mình đang sống trong môi trường bình yên. Ở các quốc gia tiên tiến, khi đi hành hương du lịch ở những nước nghèo, có khí hậu, thời tiết, thực phẩm, môi trường ô nhiễm, tiếng ồn làm cho họ khổ và dễ bệnh tật. Kháng thể của họ yếu hơn nhiều so với người ở các quốc gia kém tiến bộ nơi nào tự do tuyệt đối quá nhiều thì nơi đó sức chịu đựng của con người cũng ít hơn cái tôi dễ bị tổn thương những người sống trong môi trường nghịch cảnh nhiều thì cái tôi như có thêm những chiếc áo giáp đụng năm bảy lần cũng chưa sao còn cái tôi ở những quốc gia tự do đụng tí xíu là đã thấy phiền não Do vậy, thuận chiều theo ý mình Chỉ làm thỏa mãn cái tôi Chúng tôi có dịp tiếp xúc với các Phật tử Chuyên tổ chức đạo tràng Mỗi khi có quý thầy hay các vị giảng sư đến Thì họ thỉnh về đạo tràng của mình Quy tụ Phật tử về tổ chức một ngày tu học Một thời gian sau, họ không làm việc đó nữa Nhiều người bạn đạo hỏi thì họ không trả lời. Khi chúng tôi hỏi họ nói rằng, Trong thời gian tổ chức đạo tràng, cái tôi của con nhiều quá, bởi vì ai gặp con cũng khen tốt, làm Phật sự tinh tấn vô cùng. Không hề có một câu chê nào, nên con thấy sợ quá, không dám làm nữa. Ta thấy rằng đây là một cái tôi nhát gan. Mình phải hiểu, khi làm một điều tốt được người khen, Thì đó là chuyện bình thường Không có gì để hãnh diện tự hào Chừng nào làm điều xấu mà người ta khen mới đáng phải cảnh giác Trong kinh Đức Phật dạy nghệ thuật vượt qua cái khen Nếu mình làm mức độ tốt năm Người ta khen mười thì mới mừng Vì mình không xứng đáng mà ăn gian được nên mừng Còn làm mười mà khen năm Thì cũng không có gì đáng buồn vì nhân quả tất yếu phải như thế Mình làm mười Người ta khen mười Nhân quả bù trừ Do đó ta thấy rằng Đi đúng con đường đạo lý khuynh hướng đạo đức Văn hóa tâm linh Ta không nên bận tâm đến những lời khen chê Làm sao ta yêu cầu người khác Phải thuận theo ý mình Thuận ta thì sống Mà nghịch ta thì chết Đó là chủ nghĩa độc tôn độc tài và độc ác. Theo tinh thần đạo Phật, không được muốn ai cũng phải thuận theo ý mình. Tất cả mọi người đều có quyền tự do chọn lựa, quyết đoán khuynh hướng, lý tưởng, con đường. Họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhân quả. Người có khuynh hướng muốn người ta nói thuận theo mình, cái tôi rất lớn. Cái tôi được định nghĩa như vỏ sầu riêng Có mặt nơi nào sẽ làm rỉ máu nơi đó Hai người ngồi kế nhau Mà có vỏ sầu riêng chính giữa Thì cả hai đều bị trầy xước Như vậy nếu người ta thuận ý mình Mà cái thuận đó tốt là chuyện bình thường Vì mình là người đạo đức Thì người khác thuận Nếu người ta không thuận thì mình cũng nên bình thản nghĩ rằng do người ta chưa hiểu chứ bản chất tôi không hề bị thay đổi theo lời phê bình, chỉ trích của người khác. Từ đó, chúng ta có thái độ rất thản nhiên trước thuận và nghịch, hay những lời khen, tiếng chê. Nhờ sống như vậy nên tâm lý kiêu căng không có mặt. Ai thích xu nịnh, ai vua là những kẻ bị lệ thuộc vào cảm xúc. Người ta nịnh hót mình để sau này làm chủ lấy mình Đó là chiêu tâm lý trong các cuộc tâm lý chiến Trong lúc ta sai lầm mà họ vẫn ngọt ngào Thì phải biết rằng đó là mật ngọt chết rùi Phải suy xét lại Ai nói những lời đôi lúc rất cọc lóc Căng thẳng, nặng nề Nếu mình nhận ra trong lời góp ý đó Có giá trị chân lý Và những điều sai cần phải sửa Thì ta mang ơn họ Chứ không nên xem đó là kẻ thù Bản chất con người chỉ thấy những gì trước mắt Cái diễn ra sau lưng thì không thấy được Phải nhờ đến gương Hai con mắt chỉ có thể nhìn thấy phía trước Tượng trưng cho lý trí Những cái len lỏi phía sau Giống như phong tục tập quán Cá tính và thói quen Thì không kiểm soát được Nếu ta để ý Bám theo những gì diễn ra trước mắt Thì những cái xâm nhập vào chúng ta Chỉ có cách duy nhất Là bám theo cái tôi Với những cái rảnh Đường đi Và lối mòn của nó Thâm nhập vào con người Một cách dễ dàng Và nhanh chóng Khi cái tôi đã bám rễ Trong nhận thức của người đó Đến đâu họ cũng thích lời khen Chứ không muốn ai phê bình Chỉ trích Theo tâm lý học Phật giáo, khen nhiều chừng nào thì cái tôi bị trương sình chừng đó. Nếu ta áp dụng công thức này với các Phật tử tổ chức đạo tràng vì sợ tiếng khen mà rút lui, thì biết là họ hơi nhát gan. Cái tốt cần phải được xã hội hóa, cần được tán dương và phổ biến để cho cái xấu bị tiêu diệt. Trong Kinh A-di-đà, mười phương đức Phật tán dương Phật thích ca làm một việc khó làm Là có mặt trong cõi ta bà huế trượt Mà thành tựu được đạo quả Tuyên diễn pháp âm nhiệm màu Sau đó còn giới thiệu cảnh giới Tây phương Làm cho nhiều chúng sinh được lợi lạc Trình độ tâm linh như Đức Phật Thích Ca Đâu cần đến lời khen Nhưng các Đức Phật vẫn khen Và Đức Phật Thích Ca Vẫn không hề từ chối Ngài không bận tâm Từ chối là cách muốn người ta khen gấp đôi. Ví dụ, ai gặp mình thấy đẹp, tướng hảo đàng hoàng, họ khen đẹp gái, đẹp trai quá. Nhiều người nói, tôi có đẹp gì đâu. Thực ra trả lời khiêm tốn như vậy là để mời gọi sự khen tặng lần thứ hai một cách vi tế và nhẹ nhàng hơn. Ta đẹp, người khen đẹp thì cứ bình thường. Miễn là đừng nở lỗ mũi là được Đừng để tim đập thình thịch. Mình tốt, người nói tốt là chuyện bình thường thôi Khi nào mình xấu mà người nói tốt Như thế mới có vấn đề Đó là cách thức để ta không bận tâm trước lời khen Và cũng không vì lời khen mà ta rút lui các ý định làm Phật sự Chẳng lẽ mỗi khi dấn thân làm từ thiện Hiếu thảo với cha mẹ giúp đỡ cuộc đời. Có người vì cảm kích mà khen tặng thì ta nói, tôi sợ cái tôi bị trương sình lên nên tôi không làm nữa. Như vậy rất vô lý. Chỉ cần đặt một vấn đề nho nhỏ thôi, ta thấy có những cách sợ cái tôi trương sình không đúng, sẽ làm cho cái tôi đó trương sình theo một cách khác. Do đó, Phật sự cứ làm, việc tốt cứ dấn thân. Đóng góp cho xã hội Như là một phương châm Miễn ta đừng bị dao động Trước lời khen chê Là đã thành công Đức Phật Thích Ca Tán Dương Đức Phật A Di Đà Hướng về một pháp môn Rất đơn giản và có kết quả Các Đức Phật khen tặng nhau Không phải để nở lỗ mũi Các ngài đã dạy ta Vượt qua hai ngọn gió Khen và chê Ta phải hiểu cái tốt cần được tán dương Để cho những người đi theo con đường tốt Hiểu rằng chân lý chính là chân lý Vì thế nên được nhiều người tuệ giác khen tặng và tán đồng Chuyện tốt hay mà không tán dương Chuyện xấu tuyên truyền lung tung Thì xã hội đó sẽ khổ đau và bế tắc Khái niệm newspaper Trong tiếng Anh về phương diện nghĩa đen Chỉ là tờ giấy đưa những tin tức mới Trên thực tế Đưa tin tức mới Đồng nghĩa với tin tức đó giật cân Và là những tin xấu Tờ báo nào khai thác nhiều tin xấu Hot là bán đắt hơn Những tin tốt Nhiều khi bán ra không ai mua Tâm lý không tùy hỷ Hầu như là kẻ có cái tôi rất nặng Nằm sẵn trong tâm thức của con người Như kẻ biên kịch nó luôn phá hoại, tìm cách nói xấu, hạ người khác hơn là nâng đỡ. Do đó, thực tập theo tâm lý học Phật giáo, Đức Phật dạy ẩn ác dương thiện, ta phải có khuynh hướng tán dương cái tốt và góp ý cái xấu một cách có nghệ thuật, thì cái xấu đó sẽ được sửa sai. Tán dương là phải ở nơi công chúng để cho mọi người biết việc làm lành, Góp ý là chờ lúc người đó chỉ một mình Để cho cái tôi của họ không bị tự ái và thương tổn Thì họ mới cảm kích và sửa chữa điều sai Chúng ta đôi lúc không để ý chuyện này Góp ý người khác mà góp ý với quần chúng Khiến họ cảm thấy xấu hổ Nên mới cố tình chứng minh rằng mình không sai Phủ định luôn sự sai lầm đó Khi khen ta không khen trước mặt mọi người mà chỉ khen khi có một vài người để cái tôi của họ không bị trương sình. Mọi cử chỉ hành động thuộc tâm lý phải rất khéo léo và tế nhị, để cái tốt ngày càng được tán dương và cái xấu ngày càng được chuyển hóa.